0: Ja, ich will starten heute mit einer neuen Serie, Predigtserie und zwar über das Thema Vergebung. Vielleicht freut sich der eine andere drauf, der andere denkt, nicht schon wieder, ich weiß es nicht. Ich finde es ein sehr zentrales und sehr wichtiges Thema, deshalb war es mir ein Anliegen, das zu bringen. Es ist ja so, dass immer wieder wird von verschiedenen Seiten bedauert in unserer Gesellschaft der Niedergang des christlichen Abendlandes, oder? Und es ist ja ein Fakt, dass der Einfluss der Kirchen hier in unserer Gesellschaft, in unserem Land nimmt deutlich ab. Wir, wir sehen, dass auch die christliche Botschaft immer weniger gefragt ist. Und wir können das jetzt einfach bedauern. Und es ist sicherlich auch Gut und richtig, aber ich glaube, wir sollen auch wieder zurück zu dem, was eigentlich der Kern ist von unserem christlichen Glauben. Und ich glaube, wenn wir als Christen eine geachtete und auch eine überzeugende Stimme in unserer Gesellschaft sein wollen, vielleicht auch wieder sein wollen, dann müssen wir zurück zu unseren Wurzeln, Da müssen wir zurück zum Kern. Und im Herzen unseres christlichen Glaubens liegt Vergebung. Lass das mal auf dich wirken. Im Herzen des christlichen Glaubens liegt Vergebung. Wie komme ich da drauf? Wenn wir schauen in die bedeutenden biblischen Momenten, die wichtigen, die ganz zentralen biblischen Geschichten, dann schwingt Vergebung mit oder ist das zentrale Thema. Schauen wir an, zum Beispiel, als die Jünger von Jesus, seine Schüler, zu ihm gekommen sind und zu ihm gesagt haben, Rabbi, Lehrer, wie sollen wir beten? Das ist eine wichtige Frage, weil es geht darum, Jesus, wie sollen wir eigentlich mit Gott reden? Was sollen wir, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir zu Gott kommen, was sollen wir da sagen? Was soll so der Kern sein von dem, was, was wir uns mit Gott eigentlich austauschen? Und in dem, sagt Jesus, diese ganz berühmten Sätze oder diesen berühmten Satz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist das, was wir wieder und wieder und wieder und wieder beten sollen. Und an dessen sollen wir uns wieder und wieder erinnern und das sollen wir uns wieder und wieder tun. Weil es ist ja nicht nur, dass man das sagt, sondern es soll zu unserem Denken werden, es soll zu unserem Handeln werden. Wir sollen es wie einatmen und ausatmen. Uns ist vergeben worden und deshalb sollen wir anderen vergeben. Schauen wir an das zentrale Ereignis unseres christlichen Glaubens, das Kreuz. Als Jesus am Kreuz hing, hat er ein paar sehr wichtige, bedeutende Worte gesprochen. Und die bekanntesten wahrscheinlich, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am entscheidenden, bedeutenden Ereignis, wo wo sich das, die, Bo die Bosheit des Menschen gegen den Schöpfer, am Schöpfer selber auslässt, am Kreuz, wo die Schöpfung den Schöpfer wie umbringt. Was macht Jesus? Er vergibt. Oder dann, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ein paar Tage später, spricht er mit seinen Jüngern. Und er spricht mit ihnen über das Thema Vergebung. Er sagt ihnen, oder spricht ihnen so, dass wenn sie einander vergeben, dass Gott ihnen auch vergibt. Und so sehen wir das so, das sind drei Stellen, drei zentrale Stellen. Es geht hier zentral um Vergebung. Wie wir mit Gott reden sollen, was Gott in Jesus getan hat an seinem am Kreuz und als er auferstanden worden ist. Als Christen bekennen wir, wir glauben an die Vergebung der Sünden. Im Herzen unseres christlichen Glaubens liegt Vergebung. Und wir sind wahrscheinlich in irgendeiner Form auch Christen geworden oder Anhänger dieses Jesus, weil wir Vergebung erfahren haben, weil wir das angenommen haben für uns. Weil uns irgendwie klar geworden ist, ohne diesen Jesus führt unser Leben nicht auf die richtige Bahn. Ich muss da irgendwie umkehren. Ohne Jesus ist das Leben nicht gut. Kann ein gutes Leben führen, aber es führt nicht zum eigentlichen Ziel. So in irgendeiner Weise, dass wir heute und dass du heute hier bist, hat einen Grund in der Vergebung, die du empfangen hast von Jesus. Und nun ist es wichtig, dass diese Vergebung, die wir empfangen haben, eben dass wir sie ausweiten und anwenden. Und auch anderen vergeben. Uns wurde, wir, wir haben Vergebung empfangen und nun sollen wir im Glauben wachsen und sie an andere weitergeben. Und von daher ist auch Vergebung eine der zentralen christlichen Handlungen. Aber die Frage bleibt ja da, ist Vergebung überhaupt umsetzbar? Ist Vergebung auch in der heutigen Zeit, in deinem Leben, in deinem Kontext oder im Kontext dieser Welt, ist es überhaupt umsetzbar? Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir Welt voll und böse. Viel Schönes, aber auch viel Böses. Wir sehen Mord und Totschlag, wir sehen Vergewaltigung, wir sehen Kindesmissbrauch, wir sehen ethnische Säuberung, Kriege, schreckliche Gräueltaten. Und die Frage muss doch gestellt sein, angesichts dessen, was da an Bösen passiert, ist da Vergebung nicht eine nette, fromme Idee? Oder ist es was, wo man sagt, ja, vielleicht wenn man in so behüteten Kreisen ist, ja, da mag das hilfreich sein, da mag man das anwenden und umsetzen können, aber mit Blick auf die Welt ist doch das eine absolute Zumutung. Ist es nicht völlig unrealistisch? Ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen weltfremd? Sind wir nicht als Christen da etwas komisch? Und halten an etwas fest, was vielleicht schön ist, aber mal ehrlich, ist doch nicht umsetzbar. Man, ein Vergewaltigungsopfer mag vielleicht es unser Vater kennen, aber nach all dem, was sie erlebt hat, nach all dem Schlimmen, was sie durchgemacht hat, sollen wir Christen und können wir da überhaupt noch kommen und sagen, ja, und jetzt wäre es an sich gut wenn du vergeben könntest? Ist es, nicht un, ist es nicht eine Zumutung oder eine Art Anmaßung, von ihr das in irgendeiner Form zu fordern oder äh, meinen, das wäre gut für sie? Ist es möglich, dass ein, jemand, der so einen schlimmen Missbrauch erlebt hat, überhaupt vergeben kann? Ich glaube, das sind reale Fragen und es sind wichtig, dass wir sie uns stellen und nicht einfach so, ja klar, Natürlich. Als Christen müssen wir ja vergeben, wir müssen ja daran festhalten. Es sind reale Fragen, es sind taffe Fragen und sie sind wichtig, dass wir sie auch so durchbuchstabieren für uns. Der Punkt ist nämlich der, wenn wir zeigen können, dass die Feindesliebe, die Jesus uns aufgetragen hat, unsere Feinde zu lieben, wenn die nicht umfänglich ist, wenn es da quasi Ausnahmen gibt, dann haben wir Schlupflöcher gefunden. Dann haben wir Schlupflöcher kreiert und können uns also von den Aufforderungen von Jesus auch in irgendeiner Form davon machen. Und das mit den Schlupflöchern ist so eine Sache. Wir sind sehr schnell dabei, Schlupflöcher zu schaffen. Ja, Vergebung ist eine wunderbare Sache. Aber jetzt in der Situation, also muss man ja schon auch noch mal, da gibt's ja noch andere Aspekte und so weiter. Wir sind sehr schnell dabei. Aber ich bin überzeugt, dass die Bibel uns lehrt und daran will ich eigentlich festhalten, dass das Gute immer stärker ist, dass das Gute immer mehr Macht hat und dass dem Bösen immer was Größeres entgegengesetzt werden kann, nämlich Vergebung. Und ich glaube, wenn wir aufgeben, daran zu glauben, dann verliert unser Christsein viel an Kraft und viel an Schönheit. Die Schönheit und die Kraft der Vergebung. Aber die Sache mit den Schlupflöchern. Ich weiß nicht, ob es schon Fälle gab in deinem Leben, wo, du, wo dir Unrecht widerfahren ist und du hast doch insgeheim nach einem Schlupfloch gesucht. Oder es war in deinen Gedanken. Ja, also das ist jetzt ein Fall, ich weiß nicht. Da kann man jetzt nicht so einfach vergeben. Natürlich kann man in vielen Fällen nicht einfach vergeben. Und die Frage nach den Schlupflöchern, die hat auch die Schüler, die Jünger von Jesus beschäftigt. Zum Beispiel den Petrus, oder? Da ist diese Begebenheit, wo der Petrus zu Jesus kommt. Er wandte, da wandte sich Petrus an Jesus und stellt ihm eine Frage. Ja. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht getan hat? Das ist eine gute Frage, oder? Wie oft? Wie oft muss ich den vergeben? Und das Spannende ist, noch bevor Jesus antworten kann, macht er ihm einen Vorschlag und sagt, also, er tut es in einer Frage formulieren, aber letztlich ist es ja ein Vorschlag, oder? Ist siebenmal genug? Also, dahinter ist ja ein Vorschlag. Jetzt können wir überlegen: Ist das ein guter Vorschlag? Ist er großzügig oder ist er recht engstirnig? Können wir überlegen. Ja, siebenmal ist natürlich auch eine besondere Zahl in der Bibel, so die Zahl des Göttlichen und so weiter, ähm, göttlichen Akt. Ist es großzügig oder nicht? Haben wir so überlegt? Das musst mir so für mich durchgedacht. Mir ist so eine Person aus meinem Leben ausgedacht. Kannst du auch mal machen. Stell dir mal eine Person aus deinem Leben vor, vielleicht aus der Arbeit, und diese Person belügt dich. Und du sagst, Okay, ich vergeb dir. Ich vergib's dir, dass sie dich da belogen hat, das Vertrauen missbraucht hat. Zwei Wochen später belügt sie dich wieder sagst, okay, ich vergebe dir für sich innerlich. Drei Wochen später belügt sie dich wieder, ein drittes Mal. Ja, wie vielleicht fällt da die Vergebung. Ein viertes Mal macht sie das, ein fünftes Mal, ein sechstes Mal. Da fragst du dich schon, ja, aber irgendwann, und irgendwann merken wir doch, also sieben Mal ist schon recht großzügig, oder? Immerhin, das muss wir erstmal hinkriegen, oder? Siebenmal einer Person vergeben die siebenmal dasselbe, die antut. Wirklich unrecht, die antut. Und nun kommt Jesus ja, mit einer verblüffenden Antwort, mit einer überraschenden Antwort und einer klaren Antwort. Ja, die Antwort, ihr kennt sie wahrscheinlich, nein. Nein, antwortete Jesus. Nicht siebenmal. Vorschlag abgelehnt. Nicht nur siebenmal, sondern sieben und siebzigmal. Also eine deutliche Erhöhung. Jetzt tun sich die, die Theologen darüber äh, unterhalten und darüber diskutieren. Was meint jetzt dieses sieben und siebzigmal? Meint es jetzt 70 plus sieben oder 70 mal sieben? Ja, also ist es äh, Multiplikation oder Addition? Ja, wir holen ein bisschen Matheunterricht nach. Und ich glaube, es geht hier um, was Jesus hier macht, ist eigentlich, er geht hier um, es geht hier schon um Multiplikation. Ich will es euch mal zeigen, warum ich, warum ich das denke. Und dann, was es bedeutet. Und zwar diese Bezeichnung dieses, von diesem 77-mal. Das ist keine unbekannte Formulierung. Die kann man kennen als Jude. Die konnten auch die Jünger von Jesus und der Petrus eventuell kennen. Denn die kommt auch im Alten Testament vor. An mehreren Stellen. Zum Beispiel bei Daniel. Daniel, das ist der mit der Löwengrube. Ja? Und der, dem ist auch immer wieder Gott begegnet oder ein Engel begegnet und hat Botschaften gebracht. Und einmal, da kommt ein Engel und spricht mit ihm hier über 70 mal 7. In dem Fall geht es um Jahre. Ich lese mal vor, 70 mal sieben Jahre müssen vergehen, bis Gott seine Absicht mit seinem Volk und mit der heiligen Stadt erreicht hat. Zu dieser Zeit bereitet er die Auflehnung gegen ihn ein Ende. Die Macht der Sünde wird gebrochen und die Schuld ist gesühnt. Dann wird Gott für immer Heil und Gerechtigkeit bringen. Die Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen sich. Und das Allerheiligste wird Geweiht. So, das ist ein Engel, äh, der zu ihm da kommt und ihm eine Botschaft gibt, natürlich in diesem Kontext, äh, spielt auf Israel an, auf Jerusalem. Aber diese Zahl 70 mal 7 ist hier in Verbindung mit, auf der einen Seite, mit, mit Sünde, mit, mit, mit Schuld, aber auch mit Schuld, die vergeben wird. Also 70 mal 7 haben wir hier in einer, in einer gewissen Weise in Verbindung mit der Vergebung. Mit der Erlassung von Schuld. Es ist eine Zukunftsvision. Es kommt eine Zeit, 70 mal 7 Jahre. Ja, Irgendwann kommt die und dann wird sich etwas verändern. Das Böse wird zur Seite gedrängt. Das Gute siegt. Vergebung und Gerechtigkeit kommen. Also hier sehen wir dieses 70 mal 7 im Kontext von Vergebung der Schuld. Und dann gibt es noch eine zweite, viel wichtigere Stelle, ganz, auf die ich eingehen will, ganz am Anfang von der Bibel. Im vierten Buch der Bibel, also 1. Mose oder Genesis, da ist die Rede von einem Mann namens Lamech. Schon mal gehört? Vielleicht Lamech. Der hatte zwei Frauen, das waren noch andere Zeiten. Ne? Ada und Zila hießen die. Und ähm, der redet mit denen und erklärt ihnen was. Was erklärt er ihnen? Ich weiß nicht, ob du als Mann deiner Frau schon sowas mal erklärt hast. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Was heißt es? Ja, für einen einzigen Strieme oder für einen einzigen Kratzer bringe ich ihn um. Also wenn mir einer einen kleinen Kratzer macht, dann, dann haue ich den um. Ja. Wenn schon ein Mord an keinem siebenfach bestraft wird, für Lamech wird es 77 mal gerecht. Also hier ist Rache in Verbindung mit 70 mal 7. Wir lesen von einer, einem Mann, der bereit ist, die Gewalt wie eskalieren zu lassen. Ja? Der völlig überhöht, wie so fast schon Exponential bereit ist, sich zu rächen und einen Stempel zu, hier ab, hierzu abzusetzen und klarzumachen, das geht nicht. Also keine Verhältnismäßigkeit in dem, wie er meint, Gerechtigkeit auszuüben, sondern der geht voll dagegen. Also erhöhtes erhöht das Strafmaß multiplikativ. Also hier sehen wir, ist quasi 70 mal 7, gerade im Genau ein Gegenteil von dem, wie Jesus es anwendet. Und das macht er absichtlich. 70 mal 7, da kann ein Jude denken, Alamech, ah, der will so viel rächen. Und nun kommt Jesus und sagt, nein, nein, nein. Mein Weg ist genau das Gegenteil. Vergebung 70 mal 7. Und das ist das, was Jesus nun zu Petrus sagt. Ich bin so der, der das Gegenteil von diesem lamech ist. Bin der Antityp von Lamech. Rein rechnerisch wären das jetzt 490 mal, also 70 mal 7, ja. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt so eine Vergebungsbuchhaltung machen. Das wird auch schwierig, ja. Ganz viele Namen von allen, die uns Unrecht getan haben und dann machen wir so bei jedem Mal so ein Strichchen runter und dann bei 490 angekommen, dann müssen wir nicht mehr vergeben. Ja. Sondern es geht darum, dass wir immer vergeben sollen. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, du musst immer vergeben. Vergebung ist nicht eine Sache der Anzahl, sondern eine Sache der Gesinnung. Und diese Aussage von Jesus hat es in sich. Warum? Sie durchbricht das Denken von Angemessenheit ist es angemessen, derselben Person 490 Mal zu vergeben. Hm. 490 Mal. Das ist viel verlangt. Oder eigentlich heißt es ja immer. Als Nachfolger von Jesus bedeutet es, das, dass wir radikale Vergebung praktizieren sollen. Als Nachfolger von Jesus sind wir aufgefordert, unangemessen, waghalsige, nicht endende, unmöglich zu scheinende Vergebung zu praktizieren. Es ist nicht angemessen, was Jesus sagt. Aber es ist wunderschön, wenn es praktiziert werden kann. Es hat unglaublich viel Kraft. Petrus sucht nach dem Schlupfloch oder er fragt ihn, gibt es ein Schlupfloch? Und Jesus antwortet sehr krass und sagt, nein, du sollst immer vergeben. Als Petrus Jesus diese Anzahl vorschlägt von der sieben, war er durchaus großzügig. Und ich meine es nicht ironisch. Das muss man auch erstmal schaffen. Doch Jesus fordert mehr. Er fordert uns auf, die Grenzen massiv, aber auch massiv zu verschieben. Er setzt einen enorm hohen Standard. Eine unfassbare Herausforderung für uns. Aber ich glaube, eine, in der unendlich viel Kraft und Schönheit liegt, wenn sie praktiziert werden kann. Wenn wir das tatsächlich hinkriegen. Kein Schlupfloch. Und immer da, wo sich so das Denken und die Fragen in dir hochkommen, wo es in Richtung Schlupfloch geht... 70 mal 7 ist die Antwort von Jesus. 70 mal 7. Ich will ein Beispiel machen, weil ich immer wieder fasziniert bin und begeistert bin und es mir auch immer wieder erzählen muss und selber sagen muss, so Beispiele von Menschen, die auf eine vielleicht fast schon unangemessene Weise vergeben haben. Oder was wir leicht als unangemessen bezeichnet würden, was natürlich biblisch nicht unangemessen ist, sondern Auftrag ist. Und zwar für die, die geschichtskundiger sind, das sind die meisten, fast alle, haben schon mitgekriegt, es gab Anfang des letzten Jahrhunderts einen ganz schlimmen Völkermord an den Armeniern. Ich habe einfach ein Beispiel rausgegriffen. Es geht nicht darum, irgendeine Nation oder ein Land hier irgendwie schlecht darzustellen. Es ist einfach ein Beispiel. Der armenische Völkermord 1915 bis 1917, circa, hat er ja stattgefunden und es wurden 1,5 Millionen Armenier umgebracht. 1,5 Millionen. Äh, vor allem von den Türken, die hatten aber auch Hilfe. Und das ist mit auch ein Grund, warum beispielsweise die Türkei heute sehr, eigentlich von der Bevölkerung fast nur muslimisches. Das war nicht immer so. Vor über 100 Jahren waren eine sehr große Prozentzahl der Menschen in der Türkei Christen. Warum? Weil sehr viele Griechen dort gelebt haben. Die waren orthodox. Und sehr viele Armenier gelebt haben, das waren Christen. Aber die sind alle fast vertrieben worden. Deshalb ist die Türkei heute fast ein rein muslimisches Land. Weiß man nicht so. Und das hat etwas auch mit diesem Völkermord zu tun. Und aus dieser Zeit gibt es eine Geschichte von einem türkischen General, und von einer, einer armenischen Krankenschwester. So ein türkischer General, der ist mit seinen äh, Soldaten unterwegs und sie führen einen Raubzug durch, so wie das üblich war. Sie überfallen ein Dorf, sie gehen von Haus zu Haus, sie gehen in, eine, in ein Haus rein, dort ist eine armenische Familie. Sie bringen die Eltern sofort um. Die Frauen vergewaltigen sie, nehmen sie mit als Sexsklavinnen und töten sie dann. Eines der Mädchen konnte aber fliehen und wird später ähm, Krankenschwester. Und sie nimmt eine Stelle an in einem Krankenhaus, in dem unter anderem türkische Soldaten verwundet werden oder verarzt, äh, verarztet werden. Das ist schon mal krass. Wieso tut sie dich das an? Können wir sich fragen. Sie nimmt eine Stelle an und sie arbeitet in einem Krankenhaus, wo sie türkische Soldaten verpflegen muss. Und sie macht es. Und ihr könnt es euch vorstellen, eines Tages bekommt sie einen besonderen Patienten. Und sie erkennt ihn sofort. Weil das Gesicht vergisst sie nie wieder in ihrem Leben. Es ist das Gesicht ihres Vergewaltigers. Es ist der Hauptmann, der ihre Familie überfallen hat, der ihre Eltern auf dem Gewissen hat und ihre Geschwister. Und er kommt in einem sehr, sehr prekären Zustand. Und sie wird eingeteilt, ihn äh, mit zu pflegen. Und sie macht es. Sie entscheidet sich, diesen Mann zu pflegen. Und äh, er überlebt es. Und nachdem er das überlebt, der türkische General will er sich bedanken und bedankt sich bei den Ärzten äh, für ihre Leistung. Sie mussten ihn ein paar Mal, ihn ein paar Mal operieren. Und dann sagen die Ärzte ihm, du musst dich nicht nur bei uns bedanken, sondern vor allem bei dieser Krankenschwester. Die hat sich sehr rührend und sehr hilfsbereit um dich gekümmert. Ähm, es ist mit ihr zu verdanken, dass du heute noch lebst. Und er dachte, ja klar, äh, gehe ich mich bei ihr bedanken. Und dann geht er zu ihr hin und äh, blickt ihr tief in die Augen und will sich bei ihr bedanken. Und irgendwie ist dieser Blick komisch. Und irgendwie kommt so Erinnerung hoch und, und er denkt, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die. Und dann sagt er, kennen wir uns? Und dann sagt diese Krankenschwester, ja, wir kennen uns. Und plötzlich fällt es ihm ein. Plötzlich realisiert das. Ich weiß, woher ich die kenne. Stille, könnt ihr euch vorstellen, Stille. Und dann von diesem General die Fragen der Fragen warum hast du mich nicht umgebracht? Du hättest es dir locker machen können. Ich hätte es verdient. Hätte ich mir die auch gemacht. Warum hast du es nicht gemacht? Und dann ihre Antwort. Die Krankenschwester antwortete, ich bin eine Nachfolgerin von dem, der sagt, liebet eure Feinde. Ich bin eine Nachfolgerin von dem, der sagte, liebet eure Feinde. Für diese Krankenschwester war Vergebung keine Option. Für sie stellte sich auch nicht die Frage, wie rei weit reicht jetzt Vergebung? Ist das jetzt hier noch ein Beispiel, wo das gilt? Nein, sie trug die Überzeugung in sich, dass Vergebung eine Pflicht, eine Maßgabe ist für uns als Christen. Christ sein heißt zu vergeben. Unabhängig von der Situation. Ohne Schlupfloch. Auch wenn es Situationen gibt, wo wir sehr gern nach den Schlupflöchern suchen. Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe, der unter den Nazis umgekommen ist, hat etwas gesagt, das sich tief in mir eingeprägt hat zum Thema Vergebung. Und es mir eigentlich sehr hilft bei dem Thema. Und er hat gesagt, ähm, vergeben bedeutet leiden. Vergeben ist nicht einfach. Es ist unglaublich schwer. Es ist Leiden. Es ist Leiden. Je nachdem, wie schwer auch das Unrecht ist, das du ertragst. Es ist ein, ein leidvoller Prozess. Es ist nicht ein Prozess, wo du so durchgehst und es ist schön und du sagst, super, ich durfte vergeben. Was so schön. Na, es ist, du durchleidest da und es ist ein Prozess des Durchleidens, bis du an diesen Punkt kommen kannst, je nachdem, wie schlimm das Unrecht ist, wo du sagst, jetzt bin ich soweit. Jetzt kann ich es nicht nur sagen, sondern jetzt bin ich einen Prozess gegangen, wo das für mich wieder in Ordnung ist. Vergeben bedeutet Leiden, aber es ist Jesusmäßiges Leiden. Und das Kreuz, das wir hier jeden Sonntag blicken, das ist ein Symbol natürlich auch des Leidens. Was hat Jesus da am Kreuz gemacht? Ja, natürlich auch gelitten, gelitten, gelitten. Vergeben ist jesusmäßiges Leiden. Es ist unsere Pflicht, dieses Leiden zu tragen. Und es zeigt, Vergebung ist nicht einfach. Aber es ist auch der Preis der Nachfolge. Es bedeutet auch, unser Kreuz, so wie Jesus sagt, auf uns zu nehmen und zu leiden. Aber wenn wir das schaffen, dann ist da so viel Kraft. Und so viel Schönheit. Ich bete noch. Jesus, ich danke, dass wir wissen, dass uns zuerst vergeben wurde. Dass du nicht irgendwas von uns verlangst und sagst, ihr müsst und sollt vergeben. Sondern dass du uns zuerst vergeben hast. Dass wir wissen, wir stehen hier als Menschen, denen vergeben wurde. Und dürfen diese Vergebung an andere weitergeben. Du siehst unser Leben und du siehst die Situation, wo uns Unrecht widerfahren ist und du siehst die Situation, wo wir gerade dran sind zu kämpfen und wo wir leiden an diesem Thema, weil wir merken, wie schwer das ist zu vergeben und wie gern wir so ein Schlupfloch hätten. Hilf uns, dieses Leiden zu tragen und hilf uns, das zu tun und wir tun es ja nicht, weil wir irgendwie besonders viel leiden wollen, sondern weil wir wissen, dass auch für unser Leben darin Kraft und Schönheit liegt und wir auch vergeben für uns, um in ein neues Leben zu kommen, um Sachen abzuschließen und abzugeben. Aber der Weg dorthin ist oft schwer. Hilf uns, diesen Prozess durchzugehen. Amen.